1: AR Magazine Voyageurs. La bande sonore. -son. Un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre, le regard libre sur, le sur le voyage. Et oui, cet escalier qui fait l'amoureux des photos, des photographes parce que il est tout en spirale et il dépique de, euh, les guerres entre les Portugais ou l'invasion des Portugais sur le Sri Lanka, et donc euh, les singalais à ce moment-là qui se défendaient, et donc c'est un escalier qui a des statues qui sont faites en fer forgé, et qui ont la taille humaine, et qui montrent les combats qui sont passés tout autour de cet escalier, ça monte avec des canons, euh, tout ça en fer forgé, c'est une structure assez particulière, et, et, et qu'il faut venir voir.
0: Ayubowan, c'est ainsi qu'on vous accueille au Sri Lanka. Ayubowan, pour dire longue vie à toi, en joignant les mains sous le menton, avec une légère inclinaison de la tête. Et c'est ainsi que notre porteur Michel Fonovich a été accueilli dans l'hôtel Jetwing Lighthouse à Gaule, dans le sud du pays. Il est avec Jérôme Oviti. C'est le directeur des opérations du groupe Jetwing qui compte pas moins de 36 hôtels sur toute l'île. Mais celui de Gaule a une histoire pas banale. Entretien dans le bar des Blasons avec l'océan qui s'agite dans le fond.
1: Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un, un, un hôtel qui a été construit par l'architecte qui s'appelle Jeffrey Barwa, qui est l'architecte de référence du Sri Lanka, qui était le premier à construire des hôtels assez particuliers, qui se marient beaucoup avec la nature, euh, des espaces très, 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 très ouverts, euh, ce qui permet de créer des courants d'air dans un pays où il fait quand même assez chaud, euh, utilisant aussi euh, les rochers ou euh, les espaces naturels et les verdures. Et c'est un hôtel qui a été construit il y a 22 ans, a priori qui ne devait pas fonctionner parce que ce n'était pas une destination à cette époque-là et aujourd'hui c'est peut-être certainement un des premiers hôtels du pays et la destination de Gaulle là où il est situé, a pris énormément de valeur et donc un hôtel qui tourne très très bien et avec une architecture très très particulière.
0: Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine et dans le numéro 61, actuellement en vente, avec la couve sur Aloula en Arabie Saoudite, tu peux lire l'article sur le Sri Lanka, île de beauté. On compare souvent cette île à une émeraude suspendue au cou du sous-continent indien. Alors on est allé examiner de plus près le précieux bijou. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Castbox ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire ou une bonne note. Ça nous fait toujours plaisir et retrouve-nous aussi sur Spotify. Alors bien sûr, on entend parler de la crise bien réelle que traverse le Sri Lanka aujourd'hui. Et on peut se poser la question... Est-ce que c'est le bon moment pour voyager dans le pays Faut-il y aller ou pas
1: bah, J'ai un gros message à, à leur passer et, et j'en ai même presque la chair de poule parce qu'il faut venir, il faut venir nous aider. On a besoin d'argent, euh, on est embêté, Mais euh, non, tout va bien. Tout va bien. Au niveau de la sécurité, il n'y a aucun souci. Euh, au niveau de ce que vous pouvez voir, le rationnement de l'essence et des choses comme ça, on a la chance, en, en, en tant qu'organisme de tourisme, d'avoir accès peut-être plus facilement que la population. Mais il n'y a absolument aucune... Crainte à avoir à se promener dans le pays. Euh, je crois que vous en êtes, Michel, vous-même, le, euh, vous en avez fait l'expérience et il n'y a absolument aucun problème. Et par contre, on a besoin d'aide, on a besoin que des euros et des, et des dollars viennent dans le pays pour pouvoir continuer à exister et à vivre et à, à supporter les, les populations locales qui, elles, en effet, souffrent un petit peu. Oui.
0: Pour sillonner l'île pendant le reportage, Michel fonovich et son photographe Jérémy Suiker passaient leur nuit dans les hôtels du groupe Jetwing. Ils ont pu constater qu'il perpétue les ambitions de son fondateur dans les domaines de l'écologie, du développement durable et du soutien aux communautés locales. Partout, des panneaux solaires et un traitement des eaux.
1: Par exemple, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'on a un hôtel où on prend l'eau de la mer, une fois que l'eau euh, a été amenée, on, elle passe par un plan de désanilisation qui s'appelle le « waterboy. Et une fois que ça s'est fait, toute l'eau va euh, aller euh, alimenter l'hôtel, que ce soit pour les salles de bain, pour les cuisines, pour l'eau potable et l'air conditionné. Euh, et une fois que l'eau a été utilisée, elle ne sera pas euh, donc déchargée comme elle l'est, elle, elle passera dans un plan de traitement des eaux et elle ressortira ce qu'on appelle la « grey water ». Euh, et pour arroser les jardins. Donc, en fait, de la mer, vous êtes arrivé à arroser les jardins en, en ayant l'eau pour, euh, pour toutes les activités de l'hôtel. Donc, c'est un des éléments. Euh, quand on parle du boiler, le boiler qui a son importance, puisqu'il faut qu'on génère de la vapeur, et pour ce faire, il nous faut qu'on fasse chauffer, qu'on a un gros four. Donc, on fait chauffer, et ça, c'est avec du bois de cinnamon. Et là, une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est que ce bois de cinnamon, c'est un bois qui a été jeté par les producteurs de cinnamon, puisqu'ils n'enlèvent que les corses du bois, et ensuite jettent le bois. Nous, on a été les voir, on leur dit « écoutez, au lieu de le jeter, on va vous le racheter euh, ». Ah bon, ils étaient vraiment très heureux puisqu'ils n'en faisaient rien. On aurait très bien pu le prendre, mais ce n'est pas notre philosophie non plus, c'est que si on prend quelque chose de quelqu'un, on lui donne une rémunération et donc on a acheté ce bois qui est très calorifique et qui nous permet de générer tous nos, euh, nos boilers avec ce bois. Donc ce n'est pas du charbon, c'est pas des choses, on ne coupe pas des arbres pour la chose. Euh, donc vraiment, on recycle et, et c'est l'optique de la société. Mais. Et donc aujourd'hui, vous risquez la pénurie aussi de bois de cinnamon ça marche tellement bien ou vous eh, avez été copié ouais, c Oui, c'est ça, c'est plus simple. c'est-à-dire que, bah, bien sûr, on est copié et c'est toujours agréable en fait, et c'est bien, mais maintenant même le bois de cinnamon est utilisé pour les fours à pizza au bois, donc il va y avoir un peu plus une rareté du bois, euh, on s'en aperçoit on s'en rend compte, donc on a deux activités qu'on a mises en place, une première c'est de planter notre propre bois de cinnamon dans certains de nos terrains on, dont on est propriétaire, et la seconde c'est en plein recherche et développement pour euh, essayer de trouver de nouvelles technologies pour alimenter nos, nos boilers avec, euh, avec du, un matériau qui, qui soit recyclable et ça c'est de la sciure de bois sur laquelle on travaille pour essayer de la compacter, en faire des palettes et ce qui nous permettrait donc d'alimenter nos, nos fours à nouveau. Donc une fois de plus d'être précurseur et de voir une visibilité sur 5-10 ans et pas se retrouver dos au mur et on ne sait pas quoi faire. Et quand, à propos des relations avec la communauté, quand vous proposez des, des programmes de recrutement, euh, vous souhaitez aussi proposer aussi à des jeunes gens une évolution, changer de carrière enfin ne pas suivre le chemin que suivait leur père ne pas être des pêcheurs pour, pour la fin de leur jour. C'est une bonne question parce que, en effet, c'est un programme qu'on a mis en place depuis 15 ans, c'est-à-dire que on va vers, euh, quand on construit un hôtel dans un endroit un peu isolé où on va avoir du mal à recruter, euh, ce qu'il faut c'est qu'on essaie d'attraper les, les, les communautés locales qui sont autour de l'hôtel. Pour ce faire, on va à l'entité religieuse du coin, alors que ce soit bouddhiste, chrétienne ou musulmane, et on parle aux prêtres, disons, euh, en lui expliquant ce qu'on est et ce qu'on fait et lui il va parler à ses fidèles une fois qu'il leur, leur a fait comprendre qui on est euh, et, et donc que les parents se sentent en confiance nous on intervient en expliquant ce qu'on fait et ce qu'on est et, et leur proposons de prendre leurs enfants, bien sûr majeurs euh, pendant 4 mois pour les former en anglais et ensuite pendant 6 mois pour les former dans les unités hôtelières qu'on a déjà et les spécialiser soit dans la cuisine, dans la housekeeping dans le service et ensuite de les ramener donc euh, là d'où ils viennent et de euh, prendre charge de l'unité hôtelière qu'on vient de construire dans le coin ce qui nous permet non seulement donc, de développer la communauté qui est autour de l'hôtel mais aussi d'avoir un, un relationnel avec les parents qui vivent dans le coin et peut-être qu'un est pêcheur euh, et c'est le cas dans un autre hôtel, un est pêcheur euh, et son fils est devenu chef des cuisines et maintenant son fils achète le poisson de son père voilà donc la boucle est bouclée Aussi vous avez été pionnier euh, dans l'hôtellerie en en créant des postes de naturalistes. Mmh. Oui, euh, tout à fait. Ça, vraiment, et on en est fiers. Mmh. Alors maintenant, la quasi-totalité des hôtels, surtout dans les parcs animaliers, ont leur naturaliste, bien sûr. Mais on a été vraiment très, très pionniers dans cette direction. Et donc, chaque hôtel a un naturaliste qui sait qu est au courant de la faune, de la flore et surtout de l'environnement autour de l'hôtel, de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à faire. Euh, alors une fois de plus ça a été copié et c'est très bien ça nous permet de développer le, le tourisme dans le pays mais euh, j'ai un exemple à vous donner le patron qui euh, voulait étendre un de nos hôtels où on a 30 chambres il voulait en faire 6 de plus et des chalets individuels répartis sur un terrain assez, assez large euh, décide de, rachète un terrain décide donc de développer 6 chalets mais le naturaliste qui est sur place euh, lui dit écoutez j'ai l'impression que j'ai vu un loris le loris est un animal endémique au Sri Lanka euh, tout petit animal c'est un limurien et euh, le patron lui dit, Bah écoutez, euh, confirmez-moi la chose et puis euh, on en discutera. Ça a été confirmé comme quoi il était là. Et donc, on a arrêté tous les travaux. Et on a décidé que ce petit limurien était chez lui et qu'il ne fallait pas le déranger. Donc le patron a eu la possibilité d'acheter un autre terrain pour développer les six chalets. Et depuis ce petit limurien, il en a fait 13. Donc maintenant on en a 13 et c'est devenu un centre de visite, le Loris Conservation Center, qui est un centre de visite très apprécié, non seulement par les clients de l'hôtel, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Une fois de plus, on respecte la nature et on fait ce qu'on dit.
0: Pour retrouver l'article « Sri Lanka, île de beauté », il y a le numéro 61 de Air Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur Aloula en Arabie Saoudite. Sinon, retrouve-nous sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série « Aller-retour », abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir et retrouve-nous aussi sur Deezer et Spotify. A bientôt pour de nouvelles aventures